0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Lunar Free Minds podcast waarbij Shempi Moons in gesprek gaat met businessleaders, wetenschappers en andere vrije denkers over het vermenselijke van leiderschap.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast over leiderschap en vermenselijking. In een miniserie van vijf afleveringen ga ik in gesprek over hoe leiders verandering regisseren en tot stand brengen. En dat doe ik naar aanleiding van mijn boek over dit onderwerp, het boek Zuurstof voor organisaties. In dit boek Behandel ik onze visie over hoe je organisaties in beweging kan brengen. En dat doen we aan de hand van vijf sleutels die je nodig hebt om organisaties op een mensgerichte en succesvolle manier te veranderen. Mijn gast vandaag is Piet Kuiper. Piet is sinds 2012 CEO en mede-eigenaar van Danerol. En sinds 2022 van Majoni. Hartelijk welkom Piet. Goedemorgen. Goedemorgen, heel tof dat je met mij in gesprek wil gaan over jouw ervaringen met betrekking tot uh, leiderschap en mensgericht veranderen. Uh, leuk omdat we al veel hebben samengewerkt ook. Absoluut. En omdat ik er altijd weer van kan genieten hoe jij dingen oppakt en in de praktijk brengt uh, met je teams. Dank. Heel tof. Leuk. Ja. Um, kan je mij en de luisteraars als eerste misschien even kort meenemen in de wereld van uh, Danerol en Magioni?
0: Heel, uh, heel goed. Um, dank voor de introductie, Champie. Uh, Ik ben inderdaad uh, eigenaar, mede-eigenaar-CEO van Danrol en Magioni. Uh, Danrol is een merk dat ooit van de groep uh, Danone was. Die hebben wij in 2012 gekocht. En dus vorig jaar hebben we het merk Magioni gekocht van Dr. Oetker. Ik heb uh, mijn hele carrière in de fast-moving gezeten, startend mm -hmm. bij Unilever, Danone. En uiteindelijk om dan uiteindelijk uh, uh, ondernemer te worden. Ja. Um, en dat is, uh, ja, dat is fantastisch. Hè. Uh, je hebt twee merken uh, die je in alle winkels ziet liggen. Um, en waar ik altijd blij van word. Hè, want het mm. zijn gewoon twee hele mooie merken die consumenten hebben, die elke dag onze merken willen kopen. En ik heb het voorrecht om die twee bedrijven te mogen aansturen. Ja. Want zo zie ik het.
1: Ja, mooi. Ja. Thema verandering speelt denk ik bij jullie ook volop. Ja. Kun je daar iets meer over toelichten, Piet?
0: Waar is er geen verandering vandaag, GMP? Ja. Uh -huh. uh, nou, consumenten veranderen hè. na covid denk ik uh, is het voor iedereen heel duidelijk dat er van alles aan het veranderen is in de maatschappij of, uh, impact is milieu, politiek uh, geopolitiek uh -huh. uh, maar ook gewoon voedingsgewoonten um, uh, en dat heeft zijn weerslag op de twee bedrijven en het uh -huh. grappige is, het zijn twee bedrijven die alle twee uh, uh, te maken hebben met vers maar ze zijn alle twee op een ander moment uh, uh, gestart uh, uh -huh. Danerol is 50 jaar oud volgend jaar. maar Johnny is 6 jaar oud. Mm -hmm. En je ziet gewoon dat de drijvers achter de twee merken helemaal anders zijn. En ook de klanten zijn helemaal anders. En de veranderingen die we nu zien op een merk van Johnny zijn veel impactvoller dan bijvoorbeeld de verandering op het merk Danerol. Omdat Danerol al een heel groot mm. vertrouwen en basis heeft. Ja. Uh, maar toch moeten we ook daar uh, uh, bijschakelen en, en anders gaan werken. Uh, want dat verwacht de consument gewoon van ons.
1: Ja, ja. En is die complexiteit door de jaren heen toegenomen, Van, als we het over veranderen hebben? Uh...
0: Nou ja, dat is een goede vraag, vraag JP. Ik denk heel vaak dat complexiteit in, in je hoofd zit. Mm -hmm. En dat, uh, spontaan zou ik zeggen, ja, de complexiteit is toegenomen. Ik denk als je het in een breder perspectief kijkt vanuit de geschiedenis, dan denk ik dat dat niet zo is. Mm -hmm. Alleen, we voelen het nu allemaal ja, veel ja. harder.
1: Ja. En we moeten
0: er wel iets mee doen.
1: Ja. Mooi. Ja. Goed. Nou, voordat we inzoomen op de, de sleutels van verandering, uh, uh, Piet, wil ik graag even ingaan op jouw bevlogenheid als leider. Wat motiveert jou om te doen wat je doet? Wat, wat, wat zijn jouw uh, yeah, drives in wat je doet?
0: Ja, heel mooie vraag, uh, Jempi. En ik vind het steeds moeilijk om hierop te antwoorden, want ik stel er altijd tussen... Uh, de liefde voor mijn twee merken of de liefde voor mijn mensen. En wat moet ik nu eerst zetten? Als ik begin met mijn merken, dan zeggen ze, ja, maar wacht even, mensen zijn belangrijk. ik begin met mijn mensen, dan zeg ik van, oei, mijn merken. Ik word ontzettend blij. Ik heb net gezegd, als ik in Scandinavië of in België door de supermarkt loop en ik zie gewoon mijn merk liggen, want het is eigenlijk mijn merk samen met mijn andere aandeelhouders en daar word ik heel blij van en dat is voor mijn Johnny uh, niet minder zo. maar ja, achter die merken zitten gewoon hele mooie mensen. En, en dat is hetgeen dat mij drijft om elke dag terug naar dat kantoor te gaan. Niet zozeer die omzetcijfers, niet zozeer nou, de complexiteit met retailers. Of de, of de moeilijke discussies die we ook hebben met retailers. Uh, uh, maar gewoon de mensen die elke dag uiteindelijk ook voor mij willen opstaan. En voor deze twee merken te willen werken. En dat met evenveel passie en drijf doen als ik. Ja, dat vind ik, uh, ja, dat is het allermooiste dat er, dat er is. Of het nu moeilijke tijden zijn of makkelijke tijden. Mm -hmm. Dat is het allermooiste.
1: Ja, mooi. En wat zijn jouw belangrijkste inzichten zo als je terugkijkt? Op, ja, je hebt ook bij grote corporates gewerkt en zo. Als het gaat om leiderschap en, uh, en persoonlijke ontwikkeling, wat, wat staat er dan voor jou echt heel op de voorgrond als echt heel belangrijk?
0: Nou, ik denk dat uh, als, je, als je eigenaar of, of, of CEO bent van een bedrijf waar jij zelf eigenaar bent, lead by example. Is, is toch wel iets dat een heel andere betekenis krijgt als je in een eigen bedrijf met mensen mm. werkt dan in de grote corporate. Eh, daar is het vaak een loze slogan, maar als ik niet lead by example, dan werkt mijn bedrijf gewoon niet. Eh. Mm. Dus do what you say, say what you do, is iets dat we eigenlijk echt heel veel promoten en waar ik in eerste instantie verantwoordelijk voor ben. Want als ik, niet, als ik dit niet doe, kan mm. ik nooit het gedrag krijgen bij de mensen uh, wat ik heel graag zou willen, is namelijk dat ze diezelfde passie en motivatie krijgen om mijn ja. bedrijf gewoon verder te brengen. Um, ja, en gewoon uh, eigen verantwoordelijkheid. Weet het, het is ons bedrijf, als het niet werkt, hebben we geen inkomen. Als de consument mij niet leuk vindt, ja, dan heb ik ook geen baan. Mm. De consument bepaalt of ik er zit of niet. En hetzelfde voor mijn personeel. Dus uiteindelijk, die, die, die consument oh serieus nemen, hij is de reden waarom ik een hele leuke baan mag doen. Als je zo denkt, mm. dan is dit gewoon fantastisch om te mogen
1: doen. Ja, ja. mooi. Heel cool. Ja, mooi. Nou, de, de eerste sleutel, Piet, en voorwaarden voor succesvolle vo, verandering, die heb ik beschreven als een gevoel van urgentie, een sense of urgency. Mm. Uh, dat begint alles mee, want het is lastig om mensen in beweging te krijgen als ze niks voelen van hey, we, we, er zijn kansen of we moeten, want anders gebeurt er uh, wat ernstigs. Mm. Uh, kan je vertellen hoe jij daarmee omgaat in je, je teams? Om dat urgentiegevoel van... Om dat goed neer te zetten, de ja. werkflow?
0: Um, ik denk dat daar verschillende recepten voor zijn. Maar een van de belangrijkste dingen. Ik zeg altijd als CEO: ik heb het voordeel van een niet te groot bedrijf te werken. Dus hey, waar dat mijn mensen gewoon. Ik ken iedereen bij naam. Ze zetten gewoon allemaal. Ze allemaal dicht. Uh, uh, werken allemaal dicht op elkaar. En uh, mijn persoonlijke. Uh, let's zeggen passie, maar ook mijn persoonlijke betrokkenheid bij het bedrijf. Maakt dat als het urgent moet zijn, dat het urgent is. En mensen voelen dat dan ook. Alleen, het grote uitdaging is om van urgentie geen chaos te maken. Want mm -hmm. dat, is natuurlijk, dat ligt heel vaak dicht bij elkaar als je in leiderschap zit. Dat je moet vermijden dat je van urgentie een soort van chaotisch beleid gaat voeren. Um, en daar probeer ik dan mezelf ook uh, wel voor een stuk voor te beschermen. Om uh, dat niet te, uh, niet te mengen met operationele urgentie. Hè. Dat, dat moet in het team zitten. Maar de urgency om direct te handelen... Op basis van een strategie die we ooit samen hebben gemaakt, dat is iets dat ik echt wel dag en nacht op waak. Want dat maakt ook waarom wij snel kunnen handelen en snelheid is heel belangrijk, maar snelheid wel overdacht. Hè, dat het niet uh, mm -hmm. chaos is. Ja, ja. Ja. En twee, uh, soms helpt het ook uh, JMP om, uh, uh, en dat weet jij, want dat hebben we samen gedaan, we hebben een traject met uh, Fresh Forward gemaakt om de, de strategie te herschrijven. Daar krijg je ook die urgentie mee en wordt dan via een derde partij bij je mensen neergelegd. En dat helpt vaak ook om te zeggen van, jongens, we moeten veranderen, maar je gebruikt een derde partij. We hebben nu net hè, met jullie met Johnny uh, met ja. samengezeten Nou ja, dan zie je ja. dat die urgentie ook
1: plots ja. ineens aanwezig ja. is. Ja, en de, daarbij is het ook wel heel, daarom noemen we het ook een gevoel van urgentie, ja. dat de mensen het voelen. Hè? Ja. Klopt dat is niet alleen uit de spreadsheets. Uh, nee, klopt. Lezen. Kijk, de
0: cijfers zijn één ding. Hè. Natuurlijk met een cijfer kun je heel duidelijk laten zien als er groot staat dat er een, een, een urgency is. Maar uiteindelijk daar gebeurt daar nog niet altijd noodzakelijk iets mee. Hè. Mensen moeten het echt voelen. Ja, ik zeg het heel vaak in hun hart dat er dat er een urgency is en dat doe je uiteindelijk door ook die mensen op een bepaalde manier aan te sturen. Ja. En ze toch die vrij te geven maar ja. toch te snappen dat ja. er een urgency is.
1: Kan je daar iets over zeggen? Hoe dat, hoe dat concreet, bijvoorbeeld bij Magioni, hoe dat concreet ontstond, dat, dat, dat mensen gingen voelen van, hé, hey, hier liggen kansen of uh, hier moeten we in beweging komen, want anders missen we de boot of... Uh, nou, ik denk het
0: grootste uh, wat ik gemerkt heb in de overname toen we het van uh, dokter Oetker uh, gekocht hebben, mm -hmm. is dat, en dan kom je weer in die didactiek van uh, de grote corporates versus de kleine ondernemers gaat, er zaten ontzettend veel goede ideeën bij die mensen. Mm -hmm. En ik denk dat het voor een corporate heel moeilijk is om die goede ideeën, individuele ideeën, naar boven te laten borrelen. Omdat het DNA van een corporate daar niet op gebouwd is. Mm -hmm. En ik heb gezien dat dat bij ons wel uh, heel snel tot ongelooflijk interessante resultaten kwam, qua innovatie ideeën, maar ook gewoon qua dingen anders doen. Dus een van de belangrijkste lessen voor mij was, laat die vrijheid bij die mensen, laat die mensen vanuit hun passie, want het zijn echt allemaal gepassioneerde dames die op mijn journey zitten, ze leven, ze staan op voor dat merk, en dan moet je dat ook laten, je moet dat koesteren, maar je moet het wel kanaliseren. Je moet niet zorgen dat het chaos is, je moet zorgen dat het gekanaliseerd wordt in een bepaalde richting. En als je die vrijheid geeft, dan krijg je, ja, dan krijg je vuurwerk in de positieve zin.
1: Top ja, ja. mooi. Ja. Brengt ons bij de tweede sleutel, Piet. Vertrek altijd vanuit een doorleefd verlangen. Een motivatie, het liefst een intrinsieke motivatie. Hè, zodat mensen zelf ook willen bijdragen en zich gaan verbinden met uh, de strategie. Mm. Dus niet vanuit een voorschrift, maar vanuit uh, verlangen. Mm. Hoe, hoe ga je daarmee om? Dat, dat vuurtje ja. aanzetten.
0: Ja, dat is een hele goeie. <laughs> uh, er zijn... Ja, ik... Er zijn niet echt recepten voor, denk ik, maar um, um, ik heb altijd geprobeerd vanuit mijn rol om mensen in hun kracht te zetten. Mm -hmm. en dus dat ze echt vanuit de, de sterkte van een persoon kunnen bijdragen aan, aan mijn bedrijf. Daarnaast merk je wel dat mensen op zoek zijn naar een bedrijf die ook... Meer is dan alleen maar blikjes verkopen of uh, gezonde uh, uh, alternatieve mm -hmm. pizzabodems neer te leggen. Er moet een verhaal achter zitten. En Toen ik bijvoorbeeld met That rol uh, besloten had om bijvoorbeeld met Make-A-Wish samen te gaan werken, ja, toen kreeg je een heel andere dynamiek in ons bedrijf. Mm -hmm. Omdat plots mensen echt begonnen te snappen wat de verbinding betekent, waar That rol voor staat. Want wij zijn nog steeds het croissantje dat op zondag wordt sinds 1974 gegeten, wordt door iedereen. Maar daar gaat het al lang niet meer over voor mij. Het gaat erover dat we mensen samenbrengen. Mm -hmm. De moeder of een vader is of een, vriend, of een vriend of een vriendin of twee jongens, of weet ik veel. Um, dat ja. verbinden. Maar dat kun je alleen maar laten voelen als dat ook leeft in je bedrijf. En als je dan iets heel concreets gaat maken door een thema te nemen waar zieke kinderen mm -hmm. eh, um, ook kansen krijgen met hun gezin om verbonden te worden op, op, op een toch even uit de misere te komen, dan, dan mm -hmm. ga je nog harder rennen. Ja. Want dan krijgt je merk echt pas een waarde. Um, en daar doe ik het eigenlijk voor. Ja. Dat ja. doe ik het. En daar doen wij mensen het ook steeds meer voor.
1: Ja. 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 Een goede combi tussen het, het commerciële, wat uiteindelijk een realiteit is, hè, want je bent onderin... Absoluut. En het, uh, het betrekken van de maatschappij. Absoluut. Maar het
0: betrekken van de maatschappij is misschien wel het meest belangrijke voor uiteindelijk een dynamiek te krijgen in je bedrijf. Ja. Kijk, als, ja. als de mensen intrinsiek begrijpen waarom dat je iets doet, dan krijg je sowieso die drive om uiteindelijk achter die cijfers te gaan om het beter te doen. Om dan commercieel te worden. Maar het is niet dat het ene ingezet wordt voor het andere. Want voor mij zijn dat eigenlijk echt twee gescheiden dingen. Alleen, het moet wel het merk dragen. Verbinding mm. is gewoon wie we zijn met die rol. Ja. Terwijl bij Majoni het gaat over het betere alternatief. En daar zijn weer andere mensen die daar gepassioneerd te worden. Mm. Ja. Dus er moet
1: altijd wel een verhaal zijn. Ja, mooi. De derde sleutel die gaat over een helder en inspirerend energiegevend toekomstperspectief. Zonder dit is er sprake van... Alleen maar urgentie en heel veel ijver, hè? Ja. heel veel zin om ja. dingen te doen. Ja. Maar als er geen heldere koers is, dan uh, krijg je ook moeilijk verandering of mensen in beweging. Absoluut. Uh, kun je daar wat van je ervaringen delen, hoe dat bij jullie werkt? Ja, ik heb het eigenlijk daarnet al gezegd. Um, het, het, het,
0: het, 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 het traject, het herzienen van de strategie, want dat hebben we zowel voor Dan Rol als voor Magione moeten doen in de afgelopen jaren toen we het in mm -hmm. hadden. Uh, was het beginpunt. Hey, dus dat we kochten iets, we zagen wat het probleem was, maar we wisten niet noodzakelijk hoe dat moesten oplossen. Nou, dan hebben we eigenlijk uh, hey, met jullie in contact gekomen, ja. voor zowel de rol als met Johnny. En dan krijg je twee dingen. Dan krijg je terug een basis waar mensen niet gaan geloven, maar oh. wel op basis van facts en figures, consumentenonderzoek, research, nou, alles wat nodig is om een goed bedrijf te leiden. En daarna krijg je de mensen mee, want dan weten ze, oké, okay, daar gaan we naartoe. En dan kan je ook aan de behavior gaan werken. Ja. En dus mijn... Mijn oplossing was door het extern mee te nemen, hmm. ja. in dit geval jullie, ja. om die verandering door te voeren. En nu weet elk bedrijf, oké, okay, daar gaan we naartoe. Dat is de endgame. En die route kan nog steeds veranderen, want we leven uiteindelijk in zeer turbulente tijden. Maar dat eindpunt staat daar. Hmm. En dat is heel duidelijk voor de twee bedrijven waar we naartoe willen. En dat helpt. En dat geeft ja. hoop, ook in, in toch moeilijke tijden. Geeft hoop, geeft focus ja. en geeft commitment.
1: Ja, ja. En dus ook vast, maar ook wat je zegt, dat vind ik ook wel een belangrijke nuancering van uh, dat punt staat, hè, waar je naartoe wil, dat toekomstperspectief, maar daarin moet je wel ook uh, bewegelijk, flexibel... Uh, Absoluut. Ja.
0: Absoluut. En dat betekent in, in ons geval, of denk ik in veel gevallen, wat je moet doen, is heel diep bij de mensen zijn. Dus je moet echt dicht bij je mensen zijn. Dus niet gewoon maar als eh, baas werknemer, maar bijna als vriend... Als, ja, wij noemen het de family, Danne Rol in de, de Magioni family. Mensen hebben, verwachten ook veel meer vandaag van leadership. Het is niet alleen maar een koers, daar gaan we naartoe, maar ze willen ook gehoord worden. Ze zijn ook onzeker, ze hebben ook hun angsten, hun onzekerheden. De moeilijkheid is, hoe ver ga je daarin? Hè? Want dat is soms een, ja, een dunne lijn. Um, maar ik merk over het algemeen dat als je dicht bij je mensen staat, dat je zoveel meer eruit krijgt. En mm -hmm. uh, ja, dat is voor een CEO eigenlijk
1: een voorrecht om te mogen doen, denk ik. Ja. Ja. Denk je dat, uh, als je denkt aan medewerkers en mensen hebben moeite met het zich verbinden met dat toekomstperspectief, wat doe je dan in zo'n geval? Als het hele capabele mensen zijn, neem je die dan wel aan of ga je daar echt op front het gesprek over aan?
0: Nee, kijk, het is natuurlijk belangrijk dat de mensen die voor ons werken, snappen waar we, we naartoe gaan. Hè? En... Um... Ik zit daar vaak heel simpel in. Je hebt mensen die op een gegeven moment de juiste vragen beginnen stellen, maar waarom is dat het eindpunt en waarom wil je daar naartoe? En dan kom je vaak door het gesprek um, tot de conclusie dat die persoon de man is die, of de vrouw is die je wil hebben. Mm -hmm. Maar je kan ook tot de conclusie komen dat dat niet de man is de vrouw die je moet hebben en dan moet je gewoon afscheid nemen, want dat mm -hmm. hoort ook bij het business doen. Mm -hmm. Je moet echt wel de mensen meenemen en wat ik probeer is, ik probeer niet te overtuigen, mm -hmm. want dat heeft niet veel zin ik probeer wel te laten zien waarom ik zo gemotiveerd ben. Dat ik geloof dat dit de richting is. En ik probeer met dat enthousiasme mensen wel binnen. En
1: daarom lukt mij dat heel goed. Ja, ja, ja. ja, mooi. De vierde sleutel gaat over de noodzaak van een groeimindset. Ja. Uh, een concept van Carol Dweck, hè? Ze heeft dat uh, geïntroduceerd. De fixed Mindset versus uh, uh, Groeimindset. Ervoor zorgen dat mensen zich betrokken voelen, niet blijven hangen in oude routines, in, in, uh, in wat ze al weten. Dus echt wel gericht op, uh, we weten niet alles, maar we gaan wel ermee aan de slag. En we gaan ook experimenteren. Hoe heb je dat uh, belegd in je, in je twee teams?
0: Ja, het waren uh, oorspronkelijk twee verschillende bedrijven. En sinds een jaar zitten we dus samen uh, op kantoor in Amsterdam op hetzelfde verdieping, maar wel twee verschillende bedrijven. We hebben een aantal functies cross-company gemaakt. Bijvoorbeeld innovatie hebben we iemand genomen die gewoon voor beide bedrijven aan het innoveren is. Maar we hebben nu eigenlijk ook gezegd aan iedereen, het gaat niet over Johnny, het gaat niet over de We willen dat iedereen vanuit zijn discipline gewoon met de idee komt die hij relevant vindt. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen kan en mag... Ideeën spuien in het bedrijf waar we iets of niets mee doen. Maar wat er dan belangrijk is, is dat je ook uitlegt waarom je er niks mee doet, of waarom je er juist wel iets mee doet. Mm -hmm. Ik vind het belangrijk als je mensen wilt meekrijgen, moet je ook iedereen de kans geven om zijn eigen bijdrage eh, te, 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 kunnen, te, kunnen, te kunnen brengen. Ja. En vaak wordt dan innovatie of, of verandering aanzien voor twee, drie mensen die mogen nadenken over eh, waar we naartoe gaan. En dat vind ik eigenlijk
1: boel. Mm -hmm.
0: Ik denk dat iedereen vanuit zijn discipline gewoon enorme goede uh, input kan leveren, verandering. En opnieuw, dan moet je het kanaliseren. Anders, als je dat niet doet, dan is het chaos. En dan begint iedereen uh, van alles leuk te vinden. Dat moet je ook niet willen. Maar um, je moet wel aan iedereen die kans geven. En dan krijg je, uh, dan krijg je een energie die gewoon ja, gratis is. Mm
1: -hmm. dus ja. Het is niet moeilijk. Ja. Ja. Cool. Ja, leuk. De vijfde sleutel gaat over regie pakken. En. Zorgen dat dingen, de, de koers, de visie, de strategie, dat die ingebed is. Hè? Hm? Uh, de noodzaak om de verandering in te bedden in het dagelijks werk. Uh, wat hebben jullie daarop uh, gedaan? Hoe onderhouden jullie dat? Ik, ik spreek wel eens van: uh, Hebben jullie ook een, vraag ik dan aan organisaties: Je hebt een strategieplan, je hebt een uh, implementatieplan. Heb je ook een energieplan? Heb, heb je ook een beeld van uh, hoe houden we dit vol, ook als het een keer uh, tegen zit.
0: Nou, ja, dat is een heel goede. Dat is uh, ik denk ik iets waar we ook nog kunnen uh, veel beter in worden, eerlijk gezegd. Dus ja, de spreadsheets, de strategie, de KPI's, nou, noem maar op, die hebben we. Hè. Die worden maandelijks getracked samen voor de twee bedrijven. Dan gaan de twee business managers resultaten delen. Er wordt ook gevraagd van hoe kunnen we dingen beter doen. Kijk, en dan komt die sense of urgency weer terug. Ja. Waar mensen zelf dan al het initiatief nemen van oei, we lopen zoveel achter of we lopen zoveel voor. We kunnen dit en dit en dit nog doen. Dat is de klassieke manier van een bedrijf runnen. Um, Waar wij uh, bij mijn dan rol en dat heb ik bij rol al, uh, al lang geleden geïnstalleerd, is wij gaan elk jaar uh, uh, een week samen met elkaar op vacation of naast uh, ja, we resultaten hebben gehaald, doen we iets leuks samen en dan gaat dat echt over het persoonlijke. Hè? Dus dan proberen we elkaar nog veel beter te kennen als mens. En dat houden we er altijd in. Los van de resultaten, we hebben een heel moeilijk jaar achter de rug, toch doen we dit. Mm -hmm. Omdat het daarom draait. Hè? En dan wordt er niet over het werk gesproken, dan gaat, er, gaat het alleen maar over de mensen. En dan leerden de mensen nog veel beter kennen en dan kom je altijd met ontzettend veel energie uit om dan terug weer verder te gaan. De moeilijkheid de is om dat momentje dat je dan samen hebt van een week, om dat in het jaar te blijven houden. En dat mm -hmm. is iets waar ik nogal over het denken ben en hoe dat we dat beter kunnen doen. Maar het is essentieel om dat te integreren in de plannen. Essentieel.
1: Ja. ja, dus daar heb je nog wat te, te bedenken. Om, om die inbedding goed te houden. Nou, ja. moest ik alles weten. <laughs> en, uh, ik weet niet of ik
0: dan hier zat, maar nee, ja. ik ben ook aan het leren. Dus ja, ja. ja, dat is ook de rol van een CEO. Ik leer ook, iedereen leert. Hè? Als je in de ja. loop staat voor te leren, ja, dan, ja. dan houdt het op. Dus ik ben ook nog steeds op zoek naar die juiste balans. Van, eh, waar lig je, eh, is het nu enkel die cijfers, of ga je nog eh, net op het andere stuk gaan zitten? Het stukje vermenselijke, waar wij super belangrijk vinden. Hoe vind je daar een goede balans? Ja, dat is soms zoeken. Ja. Even terug. maar ja. dat is ook de. Ja. De gevoeligheid en de, ja, de menselijkheid van mezelf. Ik
1: mag ook fouten maken en ik mag ook het niet weten. Ja. Lijkt mij. Ja. Dat is wel mooi, want door die vijf sleutels heen, dat gaat eigenlijk over mensgericht veranderen. Ja. En jij neemt dat zelf dat woord ook vaak uh, in je mond: hè, van uh, vermenselijking, eigenlijk van leiderschap. Ja. Kun je daar nog op ingaan, wat, wat, je da wat jij daaronder verstaat, vermenselijking, en, en wat dan het Misschien het onmenselijke is waar we nou, te vaak mee bezig geweest zijn de afgelopen decennia.
0: Nou, ik denk, uh, we hebben het er al vaak uh, samen en met anderen uh, Luna over gehad, uh, uh, als je de business enkel op pure ratio draait, mm -hmm. ja, dat werkt gewoon niet meer vandaag de dag. Mm -hmm. uh, er staat een nieuwe generatie klaar die op een heel andere manier denkt dan jij en ik. Zo mm -hmm. simpel is het, omdat wij anders opgevoed zijn. Ja. Het uh, is dus leuk om dan te zeggen, ja, ratio, cijfertjes, rode statistiekjes, ja, het werkt gewoon niet. Het dus, is heel leuk om van alles van te vinden, maar als het niet werkt, ja, dan doe je je job gewoon niet. En, dus wij moeten ons ook aanpassen. Uh, dus enerzijds, ik denk als je heel goed luistert naar je mensen, ja, dan moet er niet veel theorie zijn, want dan snap je gewoon dat vermenselijking gewoon aan de orde is. Hè. Dat, dat dat gewoon de noodzaak is om een bedrijf te runnen. Mensen hebben nood om erkend te worden. Mensen hebben nood aan appreciatie, maar echte appreciatie. Mensen staan ook nog steeds open om feedback te krijgen als het niet goed gaat. Want mm -hmm. bedoel, het is niet dat we naar een, softe maatschappij aan het, hè, of een soft bedrijfsleven aan het gaan zijn, maar het gaat over mensen erkennen in hun kwaliteiten om het bedrijf verder te kunnen. En dat betekent dat je, je mensen ook veel beter moet kennen. Je moet ook weten, in mijn geval, ik weet wie dat de man of de vrouw van mijn werknemers mm -hmm. zijn, hoeveel kinderen dat ze hebben, of er een kind ziek is, nou, et cetera. Ja, ja. Dat vind ik superbelangrijk. Ja, ja. Dat is voor menselijke. Um, voor mij is het, het aansturen. Ik heb twee dames die mijn twee businessen aansturen. Wij beginnen in de board altijd over... Het eerste punt is, hoe gaat het met onze mensen? Er komt nooit iets over statistieken, nooit iets over reporting als mm -hmm. eerste. Het eerste in al mijn agendas is de mens. Ja. Dat is ene zin. Mm -hmm. En dan beginnen we mensen automatisch te spreken over wat er... Dus ja, gewoon de mens veel meer centraal stellen. En ik denk dat iedereen dat zelf moet invullen. Mm -hmm. in vind van de behoefte, de grootte van het bedrijf. Het is makkelijker voor mijn bedrijf mm -hmm. om over vermenseling te spreken, want ik ken ze allemaal. Nee, uh, het zijn eigenlijk bijna allemaal mijn vrienden mm
1: -hmm.
0: in een corporate is dat een ander verhaal en ja. toch is het daar ook noodzakelijk
1: ja. en waar denk jij dat die, die ontwikkeling vandaan komt van die trend naar verwenselijking
0: nou ik denk dat uh, ik denk dat iedereen ondertussen ook begrijpt eh, hard werken en uh, carrière maken en uh, geld verdienen dat zijn niet de enigste uh, we zeggen het heel vaak, ja, geld maakt niet gelukkig nou, geld is gemakkelijk Geld geeft vrijheid, maar het is bewezen dat het niet gelukkig maakt. Hè? En De jeugd vandaag heeft in principe alles. En we zien helaas dat de jeugd vandaag niet noodzakelijk heel gelukkig is. Mm -hmm. Dus er is iets anders dat we moeten zoeken. En ik denk dat we te ver zijn overgeslagen in dat de ene model van ratio en carrière, en geld en hard werken. En we proberen dat nu weer... Hè, die, die balans in te vinden, uh, helemaal naar links gaan en te zeggen, ik ga vier jaar de wereld rondreizen is voor mij ook geen optie, mm. maar het zal er ergens in between gaan liggen, hè, dat mm. de mens toch weer tijd heeft om naar zichzelf te luisteren waarom dat hij dat eigenlijk doet, hè, waarom mm. doen we de dingen die we vandaag ja. doen ja. Ja, ik wil morgens opstaan met het idee van it does matter what I do ja, ja, ja. en niet van, ja, ik moet weer naar mijn werk want ik moet vandaag uh, mijn geld verdienen ja, dat, vind ik. Mm. Dat, wat, dat, dat idee leeft bij heel veel mensen en dat ja. moet, moet je vormgeven ja en ik denk dat dat de richting is waar we naartoe moeten.
1: Ja, mooi, mooi gezegd. Nou, Piet, welke gouden tip zou jij leiders die naar ons luisteren nog willen meegeven?
0: Um, er wordt wel eens gezegd: CEO's staan vaak alleen, en dat is ook zo. Ja. Uh, en in tijden als deze waar het toch best moeilijk is en waar je dan ook nog een keer de verantwoordelijkheid neemt om echt te luisteren naar de verhalen van die mensen. Dat kan soms heel zwaar zijn, want je krijgt allerlei verhalen te horen. Uh, ik zou een tip geven door te zeggen van als CEO, laat je omringen door goede mensen. Mm -hmm. Maak ook tijd om jezelf te laten inspireren en met de juiste mensen om te gaan, ook om het vol te houden. Want dat is ook soms belangrijk, soms heb je een diepje, Dan heb je mensen nodig om je eigen zorgen neer te leggen. In mijn geval, ik heb een hele fantastische partner en kinderen waar ik heel veel mee deel. Ja, de mensen die mij kennen weten dit. Het is de hoeksteen van uh, wie ik ben. Um, is essentieel voor mijn job goed te kunnen doen, maar ook gewoon professionals rond u. Nou, jij, JMP, Luna, naar jij, Jim, Lou, naar anderen die ik heb leren kennen. Je moet ook je eigen ergens kwijt kunnen, want je kan niet altijd alles bij je personeel leren ook niet, Want Dat hoort niet en dat moet ook niet. Uh -huh. Dus dat is een tip die ik heb. Maak daar voldoende tijd voor. Voor uzelf. We vergeten ja. ons vaak zelf in die hele traject. We moeten ja. hè, uh, tijd van zelf maken. En twee, blijf dicht bij uw mensen staan. Mm. U. Mij mogen ze niet storen na tien uur om over de business te spreken, maar ze mogen mij wel om drie uur s'nachts bellen als er iets is met de mensen zelf. Mm. Dat vind ik het essentiële ja, verschil. Ja, ja. Ik ben altijd beschikbaar voor mijn mensen, maar niet voor mijn cijfers.
1: Mm. Ja. ja. De, 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 wat je net zei, dat doet me ook denken aan wat, wat ik wel ook in mijn boek beschrijf als mentale voedingen. Ik vind ah, ja. dat veel leiders zichzelf te, te weinig of gebrekkig uh, men, in mentale zin voeden. Klopt. Kun je daar iets meer over? Want jij hebt het Luna Impact programma gevolgd. Hè? Dat ging eigenlijk wel daarover. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Wat, uh, wat dat met jou deed?
0: Nou, om te beginnen is het... Uh... Hoe moet ik dat vertellen? Uh, om te beginnen, je komt, met, het grapje, je komt met een aantal mensen samen waar je gelijk een band mee hebt. En je kent die mensen helemaal niet. Dus mm -hmm. daar is een voortrekt van selectie die uiteraard door jullie gebeuren. Maar doorheen heel dat trek doe je dingen samen. En dan merk je, um, we hebben het er al eens over gehad, we zien elkaar niet veel. Maar ze zijn er altijd voor u. Hè? Dus mm -hmm. we, we hebben een soort van connectie opgebouwd. We denken op dezelfde manier, we kijken op een andere manier naar de wereld. We durven ons challengen. Uh, we worden gechallenged, we krijgen ook voeding vanuit mm -hmm. de wetenschap, want dat vind ik ook belangrijk, het is, het is niet zomaar wat samen zitten en gezellig kletsen mm -hmm. en over ons problemen, maar we krijgen ook gewoon wetenschappelijke insights hoe dat ons brein werkt, hè, hoe dat we beter met ons brein kunnen omgaan hè, tussen die ratio en die, emo en, en die mm -hmm. emoties. Ja, En dat heeft mij toch ja, weer verder gebracht in mijn leiderschap van, hè, om, om die vermenselijking door te pushen, maar ook die, ja, we noemen het, de mentale kant. De mentale kant is superbelangrijk. Mm. Is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja, ja, ja. ja, dat. Cool. Ja.
1: Mooi, Piet. We zijn aan het eind gekomen van ons gesprek. Ik wil je ontzettend bedanken voor het mooie open gesprek. Wat Graag gedaan? Uh, ja. Echt super tof. Zeer geapprecieerd.
0: Ik hoop dat ik uh, mijn mensen kan inspireren met, dit, uh, met deze leuke podcast. Dank je, dat dat je uitgenodigd hebt. Dank je.
1: Beste luisteraars, dit was de Free Mind podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd, dan zou ik het leuk vinden als je een waardering achterlaat. En mocht je nog niet geabonneerd zijn via Spotify of je favoriete kanaal, dan kun je dit alsnog doen. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering live staat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.